0: ...y lo vamos a entrevistar pues, para saber un poco más sobre esta banda... ...y para saber un poco más sobre sus nuevos trabajos. Eh, buenas tardes, Leo.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, por aquí intentando hacer una entrevista de, pues, bueno, dedicada a la música... ...que en el fondo es lo que nos gusta. Nudo, nudo zurdo, vamos a entrar un poquito para los que aún no os conozcan. Arranca más o menos allá en el 2001... ¿no? cuando os juntáis unos cuantos ensayáis sí. genéticamente y a partir de ahí pues empezáis a sacar material sí. Después más o menos en el 2002 ya con cuatro temas ya grabáis en Madrid y a partir de aquí pues viene un poco una serie de trabajos uh -huh. que sería sintética después tendríamos también el mismo álbum nuevo zurdo y... Eh, rojo es peligro, que es la última referencia antes de este nuevo trabajo que es Voyeur Amateur, que editáis con Mushroom eh, sí. ¿Cómo pues casi casi ya con 16 años ¿Cómo podríamos hacer un resumen o cómo resumirías tú la, la, esta trayectoria de Nudo Zurdo. Pues bueno como tú dices son muchos años,
2: entonces es difícil
1: resumir, digamos, una trayectoria de 16 años, ¿no? Pero... Pero sí, bueno, se puede decir que hemos sido siempre componentes de, de, de Madrid y gente que, bueno, con la que nos hemos ido cruzando. Ha habido muchas formaciones en principio, son ya pues eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco discos y un EP. <coughs> y bueno, ahora ya con, con, digamos, con la formación que, que, que tenemos ahora, pues nos pues llevamos ya dos discos. Claro. La meta, metal bajo y y, a la batería.
0: y ahora llega pues el salto un poco a Musrompilo Pillow ¿no?
1: sí sí ese es eh, digamos, otro de los de los cambios importantes que hemos tenido el año pasado pues eh, se acercó a nosotros Last Tour la, la, la agencia
2: de
1: promotores y nos dijeron que, bueno, que, que les interesábamos y que nos querían dar un poco también un empujón, no también dar un, un salto un poco cualitativo en cuanto a público, etcétera, y en cuanto a la gente. Y al final, pues, eh, todo esto se materializó en que todo en Astur y, y más rompilos han ha, ha acabado formando una especie como que se nuevo Así que bueno, a efectos prácticos, estamos en el día a día trabajando con un fronquilo, que tiene pues, a muchos grupos interesantes, ¿no? que llevan toda la vida trabajando con grupos independientes. Y al mismo tiempo también pues, directamente trabajando con
0: las. ¿Es difícil ser un grupo independiente?
1: Es difícil ser un grupo que hace música. que hace música honesta y real. Sí, en España sí. Eh, digamos que tenemos un nivel de cultura muy bajo, un nivel de cultura musical más bajo todavía, por no, por no, por no entrar a en la el nivel de, 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 de cultura acústica, que ya es como si no existiera. <risa>
0: Y también tenemos un nivel muy bajo, quizá, de, de gustar cultura en formato directo.
1: Sí, bueno, sí, sí, es, es un todo, efectivamente. un grupo no, no conoces un grupo hasta que no vas a verlo en directo. Realmente el, el concepto del disco, de streaming y tal, es una especie como de invento que, bueno, que hemos utilizado para, para llegar a más personas, pero que en realidad es la mitad, la mitad ¿no? de, de lo que resulta cuando ves un grupo en directo. No está mal, ¿no? Como, como tal, ya es ya se ha creado su propio niño, sus propias herramientas, sus propios trucos y es interesante, ¿no? Pero realmente el acto de comunicación real se produce cuando toca delante de la gente.
0: ¿Crees quizás que faltan medios especializados o medios dedicados a acercar más la música al oyente?
1: Claro, claro que faltan medios. Cuando digamos la música del músico es precaria eh, y no puede vivir de la música, obviamente toda la gente que debería vivir del músico prensa,
2: ingenieros, salas, etcétera
0: pues todo eso se, se claro, se le afectaba. Exactamente, claro. Bueno, vamos a salir un poco de este loop, porque, claro, estaríamos, podríamos estar horas y horas hablando de lo mal o lo bien. Para sí. mí, bajo mi punto de vista, a veces es lo sí. mal, a veces sí. me sorprende y pienso que está un poco bien, y así van pasando los años, ¿no? Van, sí. Vamos descubriendo bandas, y es lo importante de poder hablar con ellas. Eh... Para este nuevo trabajo sí. eh, ¿cómo, ¿En qué os habéis basado? O, o ¿Cómo se ha gestado este álbum?
1: Pues es un álbum de banda eh, Normalmente solemos trabajar como La mitad de los temas son álbumes que se gestan Digamos, eh, por la propia química de la improvisación y, y la otra mitad son temas que hago yo que llevo de casa Entonces Digamos que es un de mitad y mitad entonces, en esta aluna tiene como una preponderancia mucho a estos temas que te digo de, de, de banda, ¿no? de, de estar tocando todos y, y, ver, y ver qué va saliendo. El disco anterior había sido un disco que había trabajado yo mucho con sintetizadores, más, uh -huh. más, eh, más en casa, entonces, pues, el resultado era como más un soliloquio, ¿no? Uh -huh. Que también es interesante porque había menos interferencias, ¿no? Pero eh, este último disco ha sido un disco más hacia afuera, uh -huh. más, más de rock, a fin de cuentas.
0: ¿Más de rock? Pero, ¿olvidando sí. los sintetizadores o no?
1: Bueno, no olvidándolos, pero poniéndolos en un segundo, tercero o cuarto plano. Digamos, más como arreglos que como que como instrumentos principales. Uh
0: -huh. Y, llegados a este punto, ¿qué tema quisieras que sonara ahora de nudo zurdo?
1: Bueno, pues, eh, no sé, si me vas a elegir, eh, te diría mejor
0: jaula de oro. Pues os dejamos con el tema que ha escogido Leo, al cual estamos entrevistando. Después de escuchar el tema de Jaula de Oro, del nuevo disco de Bolleura Amateur de Nudo Zurdo, eh, hemos hablado un poco de cómo ve la escena después de 16 años, varios cambios y un cambio de sello. Eh, ¿Vuestra línea encaja con los grandes festivales o os gusta más estar en, presente en las salas?
1: Bueno, no por desgracia no es una cuestión casi de elegir, es, es, es casi una obligación para los grupos de estar tocando en festivales entre otras cosas porque es eh, la única manera un poco de sobrevivir económicamente, no tocando eh, las salas por desgracia es, es una relación un poco como de eh, antagónica sala y, y festival. Cuando mejor van los festivales más baja la asistencia en sala y viceversa. Entonces ahora mismo, ahora mismo la sala está sufriendo un desgaste, ¿no? por lo que te digo, nada ¿no? La gente prefiere esperar ir al festival y ver a, a, a X grupos, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Porque, digamos, que la, la, la base de la pirámide de los grupos cuando están creciendo y solo pueden acceder a las salas, pues, pues peligra de alguna manera. Eh, de todas maneras, bueno, eh, es, es un modo de, 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 de ingresos importante en los festivales y tienes que estar ahí. Es verdad que hay muchos festivales que están especializados, digamos, en un tipo de, de música... De, de, lúdica, ¿no? Entonces tienes que encontrar un poco tu hueco, por lo que hacemos nosotros, por ejemplo, para, para llegar un poco a todo tipo de festivales, pero sobre todo a aquellos donde realmente quieren eh, programar, digamos, una variedad, digamos, de música y, y entren un poco todos los, todos los no, no solo los géneros, sino los, las maneras de entender la música.
0: Correcto. Esto liga un poco con el aspecto de sobrevivir, ¿no? que es un poco la, la razón de ser, a veces, eh, malogradamente, del de, de músico. Eh, sobrevivir a 16 años es difícil. Eh, yo creo que sobreviviremos a esta masacre de festivales masificados. Si bien es cierto, como opinas tú, que, que hay ciertos festivales que priman más quizá la calidad, que no la cuantidad, la cantidad, uh -huh. perdón, y un poquito más también el hecho de salirse un poco de este indie que roza lo mainstream por no decir que lo toca directamente, ¿no?
1: sí, sí bueno yo no tengo nada en contra del mainstream mientras esté bien hecho, el problema es cuando eh, parece que es como la única, la única salida ¿no? y, y todo tienda como a a aparecerse demasiado, ¿no? Y todos los grupos empiezan a aparecerse y hay solo como una línea, ¿no? Y eso es lo que me preocupa. Que haya mainstream, siempre hubo mainstream y lo habrá y cuanto mejor sea y más, más músicos haya haciendo eso bien, pues pues no hay, no hay ningún problema. El, el asunto de los festivales, como te comento, es eso, ¿no? Que, que, que hay, bueno, es un negocio y es, es eh, claro, es normal que los, los empresarios quieran tener sus sus beneficios, ¿no? Uh -huh. Pero cuando solo están pensando, digamos, en, en un beneficio, donde no cuando no estén pensando en crear una escena, pues entonces eh, será el principio del fin.
0: Este debate de la escena también es una cosa muy... Hace años, hace años que está ahí y siempre toca y siempre sorprende ver, pues, las opiniones de la gente. Vosotros seguís mimando la calidad del producto, creo yo. Es un producto... ...que aparentemente puede ser... ...difícil de escuchar... ...pero que es música... ...y la música se tiene que entender de... ...tienes que entender el músico... ...porque a la postre es el que... El que ...te está transmitiendo sensaciones... ...¿vuestras sensaciones en 16 años han cambiado?
1: Claro, claro que han cambiado... principio mientras, pues imagínate... No, no, ...no conoces nada, ¿no? ...con muchas ganas de hacer música... después te encuentras con una, una industria... ...con la que tienes que lidiar... ...entonces claro, cambian, cambian muchas cosas... Eh, todo, básicamente todo. <risa> sí, vale, todo. Eh, lo cual no, no, no quita que no, vamos, que no sigamos con la misión que, no, que realmente nos apasione ¿no? pero, pero obviamente tienes que plantearte eh, la, tu carrera ¿no? pues, eh, pues de otra manera. ¿no? Y además entran en juego otros, otras personas, las alianzas con los sellos,
0: he muchas cosas. Mm. Entra así, entra en un juego de tronos un poco especial. Dejémoslo bueno. así. Eh, ¿Crees que este álbum que presentáis ahora, Boyer Amateur, es un punto de madurez en esta carrera que lleváis?
1: Pues sí, yo creo que sí. Es un álbum en el que hemos como sintetizado todo lo que sabemos hasta ahora y es, es un resumen de todos nuestros discos, de alguna manera. ¿no? Y probablemente es, un, es uno de los discos más, más abiertos que hemos hecho. ¿no? Lo pensamos así desde el principio, con toda las preproducción y con, con el productor Con el que hemos contado Que nunca habíamos trabajado con un productor ajeno al, al grupo Pues quizás la presión Más más eh, más cristalina igual
0: Realmente es un placer Poder hablar con bandas que arriesgan Creo que Nudo Zurdo es una de ellas Desde hace ya unos cuantos tiempos De hecho en la emisora Suenan cosas de sintética Porque realmente nos sorprendieron Y nos enamoraron Y seguirán sonando eh, agradecerte Leo La entrevista mm, Preferimos que la gente Os busque en los medios sociales eh, Pretendemos ser Un altavoz de estas bandas Que aportan algo Y que siempre son diferenciales Y también pretendemos Encontraros algún día en una sala O en un festival, ni que sea Porque nosotros también tenemos ciertas dificultades Para poder degustar cultura en directo Aunque no eh, cultura enlatada porque si no no seríamos una radio antes de despedirte ¿qué, qué tema escogerías de Boyer Amateur para cerrar este pues si quieres como el otro día, el
1: tema de cine, más, más de tal podemos poner Usuline en casa que es un tema más, más tranquilo y es un poco como las dos caras del, del disco
0: pues después de despedirnos pondremos el tema que has escogido muchas, gra muchas gracias Leo por la entrevista y nos vemos por estos sitios que se llaman salas pues o festivales
1: las vemos en el directo claro
2: Desperté.